0: Dit is Business Talk Zo, de podcast die gaat over alles wat te maken heeft met ondernemen, maar dan ook echt alles. Hier krijg je naast inspiratie en motivatie ook de strategieën en de complete actieplannen... ...die ervoor zorgen dat jij de next level in jouw ondernemerschap bereikt. En je gast hiervoor vandaag is Pieter Hensen. Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 159... En dit is deel 3 in de sequence, die gaat over 8 jaar puurst en daarom 8 afleveringen, dit keer deel 3 dus, met 8 belangrijke ondernemerslessen per aflevering die ik in de afgelopen 8 jaar heb geleerd. Kortom, 8 keer 8 is 64 en dit keer dus deel 3. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. Wat dus dit jaar acht jaar bestaat. En dat is natuurlijk heel erg fijn. En ja, we gaan natuurlijk nog acht jaar en acht keer acht en 64. En we gaan gewoon door. Het Purst overleeft ons. En dat is natuurlijk ook ons doel. En daar werken we natuurlijk aan. Alles natuurlijk met als doel om jou als ondernemer verder te helpen in jouw ondernemerschap. En je te laten groeien naar het volgende niveau en meer impact te hebben in deze wereld. Want daar doen we het natuurlijk voor. Ik hoop natuurlijk dat het weer goed met je gaat. Leuk dat je weer luistert. Ik hoop dat je ook weer een mooie week hebt gehad. Ik heb een heerlijke week gehad. Het leuke was dat ik gisteren of eergisteren, nu ik deze podcast opneem, dat is wel iets eerder in deze week... ...heb ik een mooi interview gehad met Niels Bosman. En hij is onder andere de eigenaar van gemakkelijkafvallen.eu. En ja, zijn missie is natuurlijk om gewoon mensen een gelukkig en gezond en slank leven te bieden. En ja, hij is gewoon zo'n pure mooie man. Nou, dat interview dat komt ergens in de komende maanden eraan, dus houd het natuurlijk in de gaten... En ik zal je natuurlijk ook op de hoogte houden als het er is. Afgelopen week kon je het interview horen met Floris Hulsman. Hij is merkexpert. En dat was ook een mooie interview, vond ik, over namen. Naam voor je bedrijf, naam voor je product op dienst. Altijd lastig. Nou, in dat interview vertelt hij natuurlijk ook iets over ja, hoe je aan die namen komt. En wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. En hij vertelt natuurlijk iets over zijn ondernemersreis. En dat is natuurlijk ook super interessant. Wil je dit nog even terugluisteren, dan kan dat natuurlijk. Ga daarvoor naar puurs.nl slash ...152, dan hoor je het interview met Floris. En verder, ja, ik had vorig weekend een heerlijk weekend. Ik ben op stilte stilteretret geweest, of nou niet stilte eigenlijk, meer een yoga-retret. En dat was heel erg lekker. Op Vlieland, daar heb ik heel erg van genoten. Weer tot mooie inzichten gekomen en dat gun ik jou natuurlijk eigenlijk ook. En ik denk dat het ook gewoon goed is als ondernemer. Je bent zo hard aan het, aan het werk, dat het ook goed is om ook af en toe even die rust en die ontspanning op te zoeken. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik daar niet altijd even goed in ben... Deze keer kwam dit op mijn pad. ik heb ook lang getwijfeld, dus ik heb kort voordat ik vertrok echt besloten van ik ga, maar het was zo heerlijk en zo heel veel het waard. Zeker aanrader voor jouzelf ook, neem af en toe eventjes afstand, letterlijk in dit geval in mijn situatie door naar een eiland te gaan, zodat je ook echt even op een andere plek bent, heel erg fijn. Ik had uitzicht over zee, ja, dat is natuurlijk fantastisch, dan zit je daar op je balkonnetje, zonsondergang, nou hou maar op, ik wil graag weer terug natuurlijk, dat begrijp je wel. Verder als deze podcast uitkomt, dan ben ik bezig met het geven van een masterclass over Sales Mindset. En dat is ook een hele gave Wordt dat. Dat gaat natuurlijk ook over de mindset die je hebt als het gaat om sales. Hoe verkoop je? Ik denk ook een belangrijke erin is, is dat je je het ook aan jezelf verkocht. Heel vaak bespreek ik mensen die het moeilijk vinden om hun product op dienst onder de man te brengen of de prijzen te noemen die daarbij horen. En dat komt omdat ze het vaak nog niet aan zichzelf verkocht hebben. Tijdens deze masterclass hebben we het over zes beïnvloedingsstrategieën die eh, onder andere terug te vinden zijn in het boek van Robert Cialdini. En dat gaat over beïnvloeden. Zes beïnvloedingsstrategieën die wij wereldwijd met elkaar gebruiken. En ik heb daar in podcast nummer 18, heb ik daar al een keer een boekreview over gegeven. Dat was op het strand van Miami Beach, hartstikke lekker. Of nee, Fort Lauderdale Beach volgens mij. Nou ja, maakt niet uit. Ergens zeg maar aan de Amerikaanse Oostkust. Wil je die nog even terugluisteren? Heel interessant, zeg maar. Die beïnvloedingsstrategieën die jij kan toepassen om te zorgen dat mensen beïnvloed worden in een positieve manier om te zorgen dat ze ook daadwerkelijk jouw producten en diensten afnemen. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast nummer 18, dus puurs.nl podcast nummer 18. Daar vind je het boekreview van het boek van Robert Giardini, De Zes Geheimen om te Beïnvloeden. Acht jaar puurst en dat moeten we natuurlijk ook vieren en dat doen we dus ook. En daarom hebben we dus een serie gemaakt van acht afleveringen waarin ik in elke aflevering acht lessen deel die ik heb geleerd in de afgelopen acht jaar van mijn ondernemerschap En ik denk dat het hele waardevolle lessen zijn waar jij ook van kan leren. En het mooie zeg maar vind ik ook altijd als je weer van andere ondernemers leert en geïnspireerd kan raken. Zodat jij die fouten niet meer hoeft te maken. En dat is altijd het fijne. En dat gun ik jou eigenlijk ook. Dat je je een aantal detours kan maken waardoor je sneller bij je doel komt. En dat is wat ik je heel erg van harte gun. Vandaag dus deel drie in de reeks van acht. Het betekent dus dat er al eerder twee andere afleveringen zijn geweest. Ik heb ooit de eerste gemaakt. Die kun je terugluisteren als je dat wil. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast103. Dus puurs.nl slash podcast 103, daar kun je het eerste deel terug luisteren. En als je gaat naar puurs.nl slash podcast 117, dus puurs.nl 117, dan heb je deel 2. En het mooie daarbij is, bij die podcast, zoals je van me gewend bent op de vrijdag, zitten vaak ook podcastnotities En die podcastnotities geven een mooie samenvatting van die acht lessen. En deze keer heb ik ze natuurlijk ook weer voor je gemaakt. Dus je kunt die acht lessen, de samenvatting van deze acht lessen die je in deze podcast van me krijgt, Die kun je downloaden, zodat als je ze bij elkaar voegt, dat je gewoon een onwijs mooi naslagwerk hebt met al die lessen die voor jou zo waardevol kunnen zijn in de groei en ontwikkeling van je eigen bedrijf. Nou, ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 159, dus puurs.nl slash podcast 159. Nou, we hebben een heel rijtje met allerlei podcast URL's opgenoemd, maar ik denk dat het gewoon fijn is om te weten dat je gewoon op andere plekken terug kan luisteren naar dingen die ook gewoon heel waardevol voor je zijn. En het is soms ook gewoon goed om weer even de herhaling te hebben. Dat merk ik zelf ook altijd. Ik ben bijvoorbeeld nu weer in een boek aan het lezen. Dat heb ik denk ik al voor de zevende keer gelezen in de afgelopen vijf jaar. Maar elke keer kom ik toch weer tot nieuwe inzichten. En zo is dat denk ik ook met het terugluisteren. Het ligt ook een beetje aan wat je communicatievoorkeurstijlen zijn. Sommigen vinden het heerlijk om te luisteren. Anderen vinden het lekker om te lezen, om te zien, om een eigen beeld erbij te vormen. Wat het ook is voor jou, maar daarom gun ik je graag een terugblikje in deze waardevolle podcast die er al voor je zijn. Die zijn al gewoon voor je tot je beschikking. En zeker als je nu instapt en dit jouw eerste podcast is die je luistert van Business Talk, dan is dat denk ik heel waardevol om dat te horen. Tot zover de introductie. Wij gaan aan de slag. Dus ik zou zeggen, pak eventjes um, ja, wat water of een koffietje of pen en papier. Dat ding dat sowieso, misschien even een schriftje, altijd handig. Of download alvast natuurlijk gewoon die podcastnotities puurs.nl slash podcast 159. Dan heb je die alvast bij de hand en dan kun je daar misschien bij schrijven als je dat prettig vindt. Het is helemaal aan jou. Dat is natuurlijk ook weer het mooie van de podcast. Je kunt hem gewoon even stilzetten of in je broekzak doen of als je de tras aan het maaien bent. Ik weet niet wanneer je luistert, maar laat je lekker inspireren. We gaan lekker aan de slag. Ik ga je meenemen in de volgende acht ondernemerslessen die ik heb geleerd in de afgelopen acht jaar. En dat betekent ook dat we dus doornummeren. Dus we zijn inmiddels aangekomen bij ondernemersles nummer 17. En die gaat over dat je ervoor moet zorgen dat dat je een continue stroom van leads hebt. En leads, dat zijn natuurlijk mensen die interesse hebben in jouw product of dienst. En het is dus belangrijk dat er een continue stroom is van mensen, van aanwas van mensen die interesse hebben in jouw producten en diensten. En dan zul je natuurlijk misschien zeggen, ja Pieter, duh, dat is echt zo'n ongelooflijke. Val maar weer dunne binnen met een open deur. Dat klopt ook inderdaad. Alleen wat mij opvalt is dat veel ondernemers dat niet hebben. Of niet gestructureerd hebben. Of niet in de zin van een continue stroom hebben. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik zelf ook een tijd zo ben geweest. Dat ik dat niet in een soort systeem heb gegooid, waardoor er die continue stroom van leads er zijn. En dat begint natuurlijk al met dat je moet gaan nadenken, waar komen mijn klanten vandaan? Hoe komen de klanten tot mij eigenlijk? Dat is eigenlijk de vraag. En voor ons is het heel vaak zo dat op het moment dat wij in gesprek gaan met klanten, dus met potentiële klanten, met leads of met prospects of nou ja, hoe je het ook wil noemen, maar in ieder geval met mensen die interesse hebben in jouw product of dienst, dan is het heel vaak zo, dat ik al eerder genoemd, dat ongeveer van de tien gesprekken die we voeren, dat we er tussen de zeven en de acht, Converteren we naar klant. Dus dat betekent voor ons natuurlijk. In, ons, in onze situatie. Voor ons bedrijf zoals we dat op dit moment hebben georganiseerd. Betekent het dat het heel waardevol is. Om telkens met mensen in gesprek te zijn. Dus is het ook goed om te zorgen. Dat er continu in die agenda. Gesprekken zitten die je met mensen kan voeren. En daar moet je natuurlijk iets voor doen. En voorheen ja, deden we dat een beetje hapsnap. We deden met netwerkgesprekken die ik voerde. Of dan deden we zo'n blog uit. En dan deden we een gratis gesprek. Maar tegenwoordig hebben we daar gewoon hele mooie systemen voor gebouwd, zeg maar, waardoor we mensen verleiden om continu eigenlijk een afspraak met ons te willen maken. En dat betekent ook dat we daar natuurlijk ook op investeren. Dat is natuurlijk dat we dat natuurlijk online vormgeven, dat doen we via LinkedIn en Facebook. Uh, dat zijn de kanalen waarin we dat wegzetten. En dat betekent natuurlijk dat we het op adverteren en dat we daar gewoon echt iets aan doen, zeg maar, om te zorgen dat dat komt. Nou, bijvoorbeeld een van de dingen die we hebben gedaan is een sparsessie. Het leuke is dat ik bijvoorbeeld met Annemieke in de sportschool na het sporten in de, de rings hebben we daar een ring waar we kickboxen of waar je kan kickboxen. Hebben we dat opgenomen. En ook met het idee om al anderen uit te nodigen. Van, wil je een keer met ons sparren? Dan kan dat weet je. En dan moet je je ergens voor inschrijven. Krijg je een formulier toegestuurd. Als dat formulier bij ons past of de inhoud daarvan past. Als wij, als wij de personen zijn die jou het beste daarin kunnen helpen. Dan gaan we graag dat gesprek met je aan. En krijg je een link van ons dat je in onze agenda kan boeken. En zo hebben we dat semi, ja, bijna vol geautomatiseerd. En daar kunnen nog wel wat slagen in gemaakt worden. Maar zo hoor je dus dat dat een manier is om die stroom met leads te kunnen vormgeven. En dat gun ik jou eigenlijk ook. En heel veel van mijn klanten help ik ook om te zorgen dat zij ook die leadstroom, die leadgeneratie, dat ze dat doen. Want dat heb je namelijk nodig. Je hebt natuurlijk nodig een continue aanwas van nieuwe potentiële klanten. Die uiteindelijk ook klant bij je worden. Zodat je bedrijf ook verder kan doorgroeien, doorgroeien, doorgroeien. Dus ik denk dat de kunst is, en dat is denk ik ook de les die ik je wil meegeven, is systematiseer die lead generatie. En dat begint natuurlijk al met de vraag... hoe kom je aan je klanten? En als je dat weet... kun je daar de lead-generatie op gaan vormgeven... en gebruik daar ook lekker wat creativiteit bij. Dat kan gewoon. Je kunt in je marketing kun je heel veel creativiteit vormgeven. Dus die creativiteit die in jou zit als ondernemer... veel ondernemers zijn gewoon creatief... gebruik dat ook om te zorgen dat je mensen aantrekt... dat die lead-generatie naar jou toe komt. Creëer een systeem. En als je een systeem hebt... kijk dan eens even hoe loopt het. En misschien kun je er nog wel één of twee systemen naast zetten die via andere wegen andere mensen weer aanspreken... of misschien wel dezelfde groep mensen aanspreken. Je kunt daar een hele hoop in doen. Les nummer 18. Les nummer 18 gaat over zet je bedrijf neer alsof je al vijf jaar verder bent. En ik moet je zeggen dat dat echt een van de mooiste adviezen is geweest... die ik heb gekregen in mijn afgelopen acht jaar... dat ik als ondernemer nu aan de slag ben... is dan je bedrijf zo neer te zetten dat je eigenlijk al vijf jaar verder bent en Misschien denk je, ja Pieter, dat is heel erg leuk en aardig, maar ik heb nog geen flauw idee waar ik over vijf jaar ben. Nou, dat is een hele mooie, want dan betekent dat je nog wat te doen hebt. Dat betekent dat je dus goed moet gaan nadenken over wat wil ik bereiken. Waar zou ik over vijf tot tien jaar willen staan? Het mooie is, jij bent ondernemer, jij mag het bepalen. Je mag ook daarin dromen. En droom dan ook gewoon groot. Weet je, hoe groter jij droomt, hoe mooier de kans is en hoe groter de kans is dat je ook daadwerkelijk die droom gaat realiseren. En het mooie is dat je die stip op die horizon hebt. Dan kun je hem ook gaan neerzetten. En wat ik ermee bedoel is, van zet je bedrijf ook zo neer, is dat je alvast kan gaan nadenken over hoe ben ik over vijf jaar. Nou, in mijn situatie betekent het dat ik over vijf jaar een team van ik denk ongeveer tien mannen aan het werken heb. En dat betekent zeg maar dat ik dus nu ook al bezig ben met procedures en processen te maken, of die heb ik al, die vertellen over hoe we hier werken. En we hebben nu inmiddels een paar mensen erbij die ons ondersteunen. We hebben net iemand weer in dienst genomen voor een dag in de week, anderhalve dag. Super waardevol. Dus dat is mooi in die groei-ontwikkeling waarin we zitten. Maar dat betekent ook dat het natuurlijk heel helder moet zijn ja, wie je bent, wat je wilt, wat je missie en visie is, welke kernwaarden je hebt, welke bedrijfsprincipes. Nou, Ik ga er straks ook nog wat meer over zeggen. En dat moet je dus gewoon goed geregeld hebben. Dus het belangrijkste is om die punt op die horizon te zetten. En als je die dus nog niet hebt, dan is dus dat de opdracht aan jou. Zet die punt op die horizon. Waar sta je over vijf jaar? En mocht je twee jaar geleden... het punt op die horizon hebben gezet... ...dan zou ik je zeggen van... ...kijk nog eens eventjes... ...klopt die nog steeds? Of betekent het eigenlijk dat je gewoon... ...toe bent aan een nieuwe stip op die horizon? Omdat de wereld gewoon letterlijk veranderd is. Dat kan natuurlijk gewoon. En als je dat wil... ...dan kun je hem gewoon aanpassen. En ik zou zeggen... ...pas hem aan. Zeker als je het gevoel hebt... ...ik ben al een heel eind op weg... ...richting het punt op de horizon... ...van die vijf jaar... ...dan zou ik zeker zeggen... Zet een nieuwe stip op die horizon en durf daar ook een beetje bij uit je comfortzone te komen. Zodat je jezelf ook prikkelt en stimuleert om echt het beste uit jezelf te halen. En ook te zorgen dat je bedrijf bedrijf verder die uplifting krijgt, die die stap voorwaarts krijgt... om te zorgen dat je nog meer waarde, nog meer impact kan leveren aan jouw klanten. Want dat is waar je het natuurlijk voor doet, om jouw klanten nog meer impact te geven. Zodat zij ook weer beter geholpen zijn met jouw producten en diensten... En zij daardoor ook een impact kunnen hebben op hun omgeving. En dan kun je nagaan wat dat allemaal gaat brengen. Dus zet lekker die stip op die vijf jaar. Waar wil je over vijf jaar staan? En richt je bedrijf nu al in zoals je denkt dat het over vijf jaar zou moeten zijn. Les nummer 19. Dat is pas de 80-20 regel toe. De 80-20 regel die ken je waarschijnlijk wel van de Italiaanse econoom Paretti. En uh, Pareti die kwam erachter in, een hele tijd geleden al... Ik weet even niet precies wanneer 1900 of misschien wel ouder... Ja, dan ga ik weer dingen zeggen die ik eigenlijk niet moet zeggen... omdat ik ze gewoon niet weet. Maar in ieder geval, hij is een oud-Italiaanse econoom... en hij kwam erachter dat 20% van de Italiaanse bevolking... 80% van het vermogen van Italië in bezit had. En sindsdien gebruiken we die regel... en passen we hem bijna ja, overal op toe. En hij is ook heel erg goed op toe te passen. En het mooie is, er is heel veel onderzoek ook naar gedaan... naar de toepasbaarheid van die 80-20-regel... of hoe je daarmee omgaat. Ik ga maar eens terugkijken als je zeg maar een analyse maakt over... De klanten die je hebt, dan zul je waarschijnlijk gaan ontdekken, als je kijkt naar die 80-20-regel of misschien is die 30-70, maar je begrijpt een beetje hoe die verhouding is, dan zal het zomaar zijn dat die 20%, de top 20% van jouw klanten, zorgen voor 80% van je omzet. En als je dat dus weet, dan is het dus heel interessant om te kijken van hoe kan ik ervoor zorgen dat die top 20, top 25% zeg maar dat gaat doen. Dat betekent dus ook in dit verhaal dat je in je bestaande klanten makkelijker Ja, blijkbaar omdat ze met je werken dus makkelijker weer opnieuw klant bij je worden. Of nieuwe producten en diensten bij je afnemen. En daardoor dus een een grotere omzetvermogen bij je hebben. En dat is natuurlijk heel erg tof. Dus als je dat weet, dan is dat heel erg fijn. En dan kun je die 20-80 of die 80-20 ook in je dagelijkse werkzaamheden, in je marketing. In al die dingen die je te doen hebt, kun je die precies zo aanpassen zoals ze moeten zijn. En dat is ook het mooie van die 80-20. Want... Wat er ook heel vaak gebeurt is, en ja, weet je, niets is mijn vreemd, ik ben natuurlijk ook mens. En dat is ook een van de vragen die ik aan je heb, is wil je eens kijken hoe je je dag indeelt met de activiteiten die je doet? Klopt het dat die 80-20 goed verdeeld is? Betekent het dus dat je met die 80% van je tijd ook echt bijdraagt aan de top 20 van je doelen bijvoorbeeld? Of is dat absoluut niet zo? Is dat juist verkeerd om? draagt 80% bij met waar je mee bezig bent, maar aan 20% van je doelstellingen. Nou ja, als dat het geval is, dan weet je ook wat je te doen hebt. Dan heb je namelijk te stoppen. Dan heb je er namelijk voor te zorgen dat je die 80-20% weer in de juiste balans zet. Die 80-20% regel die is er niet voor niets. Het is een soort wetmatigheid. Dus pas hem ook toe en ga ermee aan de, aan de slag. En ja, bijvoorbeeld een van de mooie die ik dus vind, wat ik net zei, is bekijk eens bij jezelf. Hoe heb je je taken verdeeld? Klopt die 80-20% regel? Klopt dat? En dat kun je ook bekijken in de zin van, als ik kijk zeg maar naar mijn talenten, waar ik heel erg goed in ben. Ben ik dan daar ook echt met die 20% van mijn toptalenten. Ben ik dan ook 80% van mijn tijd daarmee bezig? Want dat betekent vaak, je, met die toptalenten, daar verdien je vaak het geld mee. En ja, heel vaak, om heel eerlijk te zijn, of heel vaak, ja, meestal wel, is het vaak verkeerd verdeeld. Of het is de verhouding niet die 80-20. En dan zou ik zeggen, ga daarmee aan de slag en pak het op. Ondernemersles nummer 20. Investeer in je netwerk. Je netwerk, dat kan heel veel opleveren. Dat kan echt goud waard zijn. Maar dan moet je natuurlijk wel voor zorgen dat je natuurlijk een netwerk opbouwt. die ook echt, waarde, ja, die echt waardevol voor jou is en andersom. Dus dat betekent ook dat je goed moet nadenken over. wie voeg ik toe aan mijn netwerk? En waar besteed ik tijd aan om mijn netwerk mee te vullen? En daar kun je echt over nadenken. Dat kan echt een strategische keus zijn. Wat zijn interessante mensen om bijvoorbeeld in je netwerk te hebben? Waar bevinden ze zich? En waar zitten bijvoorbeeld de gaten in je netwerk? Op welke onderdelen in je netwerk mis jij nog mensen. die heel, heel belangrijk zijn om in je netwerk te hebben, omdat ze bepaalde kenniskunde of een andere. Ja, een groep mensen aanspreken die voor jou ook heel interessant kunnen zijn. En dan kun je dus over nadenken. Dus ik denk ook dat het goed is om te kijken van hoe zit mijn netwerk eigenlijk in elkaar. En dat kun je vaak heel erg makkelijk doen. Bijvoorbeeld naar je LinkedIn te kijken. Kijk eens naar je LinkedIn netwerk. Neem die eens door. Hoe is die opgebouwd? Welke mensen zitten daarin? Wat zijn dat voor mensen? Hoe ken ik ze? En wat kunnen ze voor me betekenen? Investeren in dat netwerk. Dus dat betekent dat je dus ook regelmatig in gesprek moet met mensen uit je netwerk. Gewoon om het simpele feit om nou ja, die ander te spreken. Dat is natuurlijk al sowieso leuk om de ander te horen waar hij mee bezig is. Maar ook om te kunnen vertellen waar jij mee bezig bent. Welke ontwikkelingen jij doormaakt met jouw bedrijf. Welke producten en diensten die je op dit moment hebt. Want het is namelijk heel erg belangrijk dat anderen precies weten wat jij doet. Dat op een moment dat zij in gesprek komen met iemand en zo horen iets wat jij doet of waar jij een schakel in kan zijn. Dan is de kans vrij groot. Als ze heel helder voor de ogen hebben, heel helder voor de bril ergens in hun hersenen hebben. Hé, hey, maar Pieter, die doet dit en dit. Dan is de kans heel vrij groot dat ze je ook gaan... ...aanbevelen en dat ze zorgen dat er een connectie komt. En dan zijn het gewoon ambassadeurs van je. Dus investeer daar ook in, in tijd. Maar het kan ook zijn dat je zegt van, joh, ik kom een interessant artikel tegen... ...of ik kom een interessant boek tegen... ...en dan dacht ik van... ...ja, die is echt heel erg waardevol voor die en die persoon. Koop dat boek dan gewoon, stuur hem op... ...schrijf er een handgeschreven kaartje bij. Dat is gewoon heel erg fijn. En weet je wat ook het toffe is? Dan kun je misschien zeggen... ...ja, maar Pieter, als ik kijk naar mijn netwerk... ...weet je, heel veel is gewoon oud. Maar dat oud kan ook wel weer een nieuwe kans zijn... En dat kun je gewoon heel simpel doen door gewoon die mensen weer te gaan benaderen. Dat je zegt, joh, weet je, ik ben je even een beetje uit het oog verloren, maar ik kwam je weer tegen. Ik was door mijn LinkedIn aan het het neuzen en uh, ik zag je weer voorbij komen. Ik zie dat je inmiddels ook wat carrière switches hebt gemaakt. Ik zou het echt super tof vinden om je binnenkort weer een keertje even bij te praten. Zou je dat ook leuk vinden? Dat is gewoon een e-mail die je gewoon kan sturen naar die ander om een connectie te maken. Mijn ervaring is dat als jullie een positieve ervaring met elkaar hebben gehad, maar je bent elkaar uit het oog verloren, dat mensen het altijd leuk vinden om elkaar te ontmoeten. En zo had ik laatst, ik heb dat ook al eerder genoemd, had ik keer dat ik met een oud klasgenoot in gesprek was. Iemand met wie ik een opleiding heb gedaan aan de Universiteit Groningen, een aantal jaar geleden in deeltijd. Iemand uit mijn netwerk wilde graag daarmee in contact komen. En dat, ja, dat contact was verwaterd. En daardoor heb ik weer dat contact opgepakt en hebben we mooi een leuk gesprek gehad. En die ander kon natuurlijk heel makkelijk binnenkomen, omdat ik dat leuke contact weer heb opgepakt. Dus zo zo zie je dus dat je dat oude netwerk kan je gewoon weer activeren. Maar dan moet je het natuurlijk wel gaan doen. En dat kun je gewoon verkiezen om bijvoorbeeld, uh, ja, je kunt bijvoorbeeld verkiezen om elke week gewoon twee mensen via LinkedIn te benaderen die in dat oude netwerk zitten. En uit te nodigen voor dat kopje koffie of kopje thee of een lunch of, nou ja, wat dan ook, op wat voor manier dan ook je die connectie wil en kan maken. Zodat je weer dat netwerk activeert. En zeker als het gewoon mensen zijn waarvan je denkt van ja, weet je, die zijn gewoon heel interessant ook voor mijn dienstverlening, voor mijn klanten, kan het ook natuurlijk interessant zijn. En dan kun je dat gewoon oppakken. Dus doe dat ook gewoon lekker. Les nummer 21. Les nummer 21 die gaat over dat jij leider en CEO van je bedrijf bent. Ja, dat had je niet verwacht, hè, maar je bent gewoon echt CEO van je eigen bedrijf. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar Pieter, weet je, CEO's dat zijn natuurlijk weggelegd voor alleen de grote corporates, hè. Dat zijn echte, echte chief executive officers. Maar nee, zo is het niet. Ook jij met een MKB-bedrijf bent gewoon CEO van het bedrijf. Ja, de, de Amerikanen, die Amerikanen doen dat altijd zo mooi. Hè? Die zeggen dan, I am founder and CEO of. Nou, ja, Dat vind ik echt fantastisch. Maar ik geloof ook echt dat je die CEO bent. Want het mooie van een rol van een CEO is, is dat hij leiding geeft. Hij zet de koers uit. Hij inspireert mensen, motiveert mensen en deelt de visie. Kondigt die visie ook. En dat is, dat is een, een hele belangrijke taak van een CEO. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke taak van jou als ondernemer is. Want je bent namelijk leider. Je bent leider van je bedrijf. Ik heb het al vaker gezegd, je hebt volgers en je hebt leiders. Mensen willen graag volgen en je hebt mensen die leiden. En jij, ja, je hebt natuurlijk mensen die leiden met korte ei en met lange ei. Maar dit gaat natuurlijk om korte ei. En jij als ondernemer bent zo'n leider. Daar geloof ik echt heilig in. Maar dat betekent wel dat je dat leiderschap ook moet oppakken. Dat vraagt van jou dat je ook daadwerkelijk dat leiderschap gaat tonen. En dat je dus ook een voorbeeld bent voor je mensen. En dat je dus hen inspireert en motiveert. En het allerbelangrijkste is ook dat je je hen dus meeneemt in jouw visie. In jouw visie op de toekomst. In jouw visie op je bedrijf. In de manier hoe je vindt dat je moet werken met elkaar. Belangrijk om daar mee bezig te zijn. En mensen dus ook te motiveren en te stimuleren. Om het beste uit zichzelf te halen. Om dat te laten bijdragen. Om de doelen die jij met je bedrijf hebt te realiseren. Dat is de core business van jou in de rol als CEO van jouw bedrijf. En jij kan dat gewoon. Alleen heel vaak wat ik merk bij ondernemers is dat ze wel die CEO zijn of die visie hebben en die visionair zijn. Maar dat ze dat heel vaak in hun hoofd laten. Omdat dat van hun natuurlijk, en dat ken ik zelf ook, het is zo vanzelfsprekend dat je weet waar je naartoe wil met je bedrijf. En dat het gewoon in je zit, dat het een soort onderdeel van je DNA is. Maar je moet je realiseren ja, dat, dat, dat dat natuurlijk niet, mensen niet in je hoofd kunnen kijken. En als leider heb je gewoon je visie te delen. En het mooie is, is dat je daarmee ook anderen kan inspireren. Ik wil even het voorbeeld noemen. Ik had in de introductie het al even over dat ik Niels van de week heb geïnterviewd. Niels Bosman van makkelijkafvallen.eu. En hij is een bedrijf begonnen in eerste instantie omdat hij gewoon ondernemer wilde zijn. Maar gedurende zijn ondernemersjourney, zijn ondernemersreis, ontdekte hij eigenlijk zijn missie. En zijn missie is dat hij mensen wil motiveren en stimuleren om echt het leven te leven wat ze willen leven. En dat op een gezonde, relaxte en slanke manier te doen. En dat is zijn passie. En doordat hij dat heel veel deelt... Heeft hij ook heel vaak dat er mensen zijn die zeggen... nou, ik neem niet alleen je product af... maar ik wil ook heel graag met je samenwerken... want dit vind ik zo'n mooie missie die je hebt... en dat is dus ook wat het doet. En daarin ben jij dus ook de CEO. Verkondig die missie, die visie die jij hebt op de toekomst. Verkondig jouw wereldbeeld... en je zult zien dat er een groep mensen zijn... die zeggen van ja, dat vind ik zo tof... daar wil ik aan bijdragen. Dus wees die CEO van jouw bedrijf. Les nummer 22. Weet aan wie je advies vraagt. Vraag alleen aan die mensen advies die er ook echt verstand van hebben, maar niet alleen verstand van hebben, maar die ook daadwerkelijk het pad al hebben gewandeld waar jij op je bevindt. Maar wat mij opvalt is dat ik het heel bijzonder vind, is dat je op een gegeven moment iemand inhuurt om je advies te geven over jouw ondernemerschap of over je onderneming. En dat kan best, want je hebt best wel veel mensen die expliciete kennis hebben, maar het verbaast me altijd dat op een moment dat iemand niet echt zelf ook ondernemer is, maar hij gaat wel ondernemersadvies geven, ja, je kunt een heel eind komen, Maar ik geloof er nog steeds in, zeg maar, dat je echt eigenlijk ook die ondernemer moet kiezen, die ook daadwerkelijk zelf ook ondernemer is, die bedrijven heeft gebouwd, daar fouten in heeft gemaakt van, heeft geleerd, heel succesvol in is geweest, et cetera. Ik denk dat dat gewoon de beste expert is. En ga dus niet naar een consultantbureau die dat niet heeft, waar iemand gewoon lekker om acht uur begint en om vijf uur weer naar huis gaat. Want die weet gewoon echt niet wat het is als je om half zes nog bezig bent om de laatste klant binnen te halen of die offerte binnen te scoren. Of dat je gewoon je best moet doen om elke keer je euro's aan het eind van de maand zo goed binnen te hebben... dat je ook weer jezelf kan betalen. Dat is echt een andere wetenschap. En daarom vind ik het ook belangrijk dat je echt op zoek gaat naar die experts als je ze nodig hebt. Zoek die adviseurs die echt weten waar ze het over hebben, die die kennis ook hebben... maar die ook de ervaring ermee hebben. En een heel mooi voorbeeld vind ik, de, dat is de laatste tijd heel erg natuurlijk geweest... we hebben natuurlijk de AVG-wetgeving natuurlijk gehad, de wetgeving over de privacy... En wat mij opviel, dat was echt bizar, is dat heel veel mensen daar ook weer een ondernemerskans in zagen, zich in een cursusje hebben verdiept en AVG-advies gaan geven. En daarmee de grootste risico's bieden voor jou als ondernemer, omdat ze dus feitelijk zeggen van, joh, ik doe wel een AVG-scan voor je, maar niet echt de it expert zijn die echt weten en die ook niet op dat rechtsgebied zitten, dus niet echt weten wat het is, de AVG, hoe het werkt en hoe dat in de context werkt. En dan vind ik dat echt bizar dat de mensen dat gewoon doen, echt doen. Dus zoek gewoon die adviseurs op die bij je passen, maar die ook al zeg maar de weg hebben bewandeld die jij wilt wandelen en neem niet meer minder genoegen. Ik vind dat echt grappig, weet je, ik denk ook bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld een social media expert hebt, stel je voor dat je een social media expert hebt die je gaat helpen met je Facebook advertenties, ja vraag ook gewoon echt naar de resultaten, vraag naar wat hij heeft opgeleverd, kijk ook naar het aantal likes wat hij heeft op zijn bedrijfspagina, als dat gewoon de 50 zijn of 150 en niet meer dan duizenden... Ja, dan moet je afvragen of hij degene is zeg maar, die je moet hebben. Dus vraag echt die persoon om advies die jou verder kan helpen... maar die ook het pad heeft bewandeld. Les nummer 23, ondernemersles nummer 23. De selectie van je team is echt een proces. Dat vraagt dus tijd. Nou, ik heb het hier wel vaker over gehad. Sterker nog, ik heb er een hele podcast aan gewijd. Dat is podcast nummer 19. Dus als je gaat naar puurs.nl slash podcast nummer 19... Dat gaat over het vinden en vasthouden van jouw all-star team. En daarin vertel ik je ook wat je kan doen, zeg maar, om de selectie van je team zo goed te doen, dat je echt alleen die A-players hebt, die echt de echte toppers uit de markt hebt, en dat je ze hebt en houdt, omdat ze precies passen bij wat jij graag wil. En daar moet je iets voor doen. En dat is niet maar één gesprekje. Nee, ik raad je echt aan om daar veel meer voor te doen. En dat begint eigenlijk al, en dat had ik het al eerder over, om een hele heldere missie en visie te hebben om echt echte duidelijke kernwaarden te hebben. Waardes waarvan je zegt van ja, maar zo werk ik hier. Dit zijn echt van die onder, ononderhandelbare waarden. Dit vind ik zo belangrijk. Dat je bedrijfsprincipes vormgeeft, dat je daarin aangeeft, Joh, maar zo doen wij het hier. En in die geest heb je ook te handelen. Als je dat soort basisprincipes al hebt, als je dat al hebt, dan kun je ook veel beter selecteren. En als je dan een gesprek voert, ik heb het vaker gezegd, en ik blijf het herhalen, doe dat niet op één plek. Doe dat niet bij je kantoor. Ja, doe dat ook bij je kantoor, maar doe op meerdere plekken dat gesprek voeren, zodat je ook iemand beter leert kennen. Want de ervaring leert gewoon, als iemand in een andere context zit, dat hij gewoon ook andere gedrag laat vertonen. Dat kan heel veel tot inzicht geven en waarvan je soms misschien denkt, wow, supergoed. Of misschien ook van denk van, nou, misschien moeten we dit maar eventjes niet doen. Nou, ik ga er niet meer verder over hebben, want er is dus een hele podcast gewijd. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 19, puurs.nl podcast 19. Hoe jij je All-Star Team vindt en behoudt, kun je daarin terugvinden. En dan zijn we alweer bij les nummer 24, ondernemersles nummer 24. Een website die werkt in plaats van die mooi is. En ik denk dat dat een heel belangrijke les is die ik ook zelf heb moeten leren. Onze eerste website, dat was een hele mooie website, maar deed absoluut niet wat hij moest doen. En dat is namelijk, een website moet namelijk een doel hebben. Het is namelijk een middel die bij moet dragen aan een bepaald doel. En wat mij heel erg vaak opvalt is dat sommige mensen echt een supermooie website hebben die echt esthetisch er fantastisch uitziet, maar die niet oplevert wat het echt moet doen of die niet biedt wat de essentie is van de dienstverlening die die ander doet. En dan ga je gewoon echt nat. Dus ik heb liever dat je geen mooie website hebt, maar dat je een website hebt die echt doet wat die moet doen. En dat begint dus bij dat doel. Dus bedenk dus ook goed, wat moet het doel zijn als je met een website aan de slag gaat? Wat moet het doel zijn van die website? Moet die alleen informeren? Is dat zeg maar het oude uithangbord? Of moet die bijvoorbeeld ook converteren? Nou, in ons geval betekent het gewoon dat een website, onze website die moet converteren. Die moet ervoor zorgen dat mensen daar naartoe worden geleid... en dat ze op verschillende plekken gewoon dingen kunnen krijgen... en daarvoor hun e-mailadres achterlaten, dat opt in Dat is het doel van onze website. En alles wat we doen, wat richting die website gaat, gaat daarover. Heel voorbeeld, ik noemde bijvoorbeeld nu puurs.nl slash podcast 19. Daar vind je die aflevering. Daar vind je ook de podcast notities. En in die podcast notities, die kun je downloaden. Dat zeg ik de hele tijd. En waarom doe ik dat? Dat doe ik, zodat ik ook jouw e-mailgegevens heb. En dat ik een relatie met je kan starten. Want dat wil ik heel erg graag. Ik wil je namelijk graag verder helpen. Ik wil je beter leren kennen. En dat doe ik bijvoorbeeld door jouw gegevens te hebben. En te zorgen dat ik ook met je in gesprek kom. En dat vind ik heel erg fijn. Ik nodig je ook altijd uit om persoonlijk te reageren. Je mag dat doen naar pieter.puurs.nl. Wat je van deze podcast vindt. En het leuke is, is dat ik regelmatig ook mailtjes krijg. En dat ik daar weer inspiratie uit haal en dat ik met mensen in gesprek kom. En op die manier bouw je die relatie op. En als je die relatie opbouwt, dan is de kans ook vrij groot dat jij nu, als je nu aan het luisteren bent, dat je misschien ooit een keer klant bij me wordt. En dat zou ik natuurlijk super tof vinden. Maar daar moet ik natuurlijk wat voor doen. En stel dat ik niet die relatie met je opbouw, ja, dan laat ik je eigenlijk een beetje zitten. En dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil echt, zeg maar, als wij ervoor gaan, als wij die relatie opbouwen met elkaar, ja, dan is dat net zoals een andere relatie die je hebt met je partner bijvoorbeeld. Ja, daar ga je natuurlijk in principe voor dat je gewoon zo lang mogelijk bij elkaar blijft. En dat, dat wil ik eigenlijk ook. Ik wil jou zo goed mogelijk leren kennen en begrijpen. Zodat ik mijn dienstverlening zo goed mogelijk kan aansluiten bij jouw behoeften Zodat ik echt een partner voor je kan zijn. Zodat ik je kan helpen om je te laten groeien in je ondernemerschap. En je bedrijf te laten groeien. Dat is mijn missie. En daar moet mijn website dus converteren. En op het moment dat hij dat dus niet doet, maar er wel heel erg mooi uitziet. Ja, dan is dat gewoon echt, dan slaat dat helemaal de plank mis. Dus dat wil ik je meegeven. Denk dus heel erg goed na over die website. Heel vaak zie ik het ook dat mensen zeggen, ja, ik moet eerst een nieuwe website hebben, want dan puntje, 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 puntje. En dan komt een heel onzin verhaal waarom dat nodig is. Althans, de argumenten die, ja, die houden wel steek, maar niet op dat moment. En ook niet voor de doelstelling die het nodig is. Dus hou echt die doelstelling in de gaten. Wat moet die website voor mij doen? En zorg ook alsjeblieft dat hij dat doet. Op het moment dat hij het niet doet. Ga naar je webbouwer, zeg dat het anders moet. En als die webbouwer dat niet wil, ga dan alsjeblieft naar een andere webbouwer. Dit gaat over jouw business en jouw doelstellingen. En neem dat ook gewoon serieus. Dit waren ze dus alweer de acht lessen die ik vandaag met je wilde delen. Dit was deel drie van een reeks van acht die er zijn. De eerste drie zijn er dus nu uit. Dit was deel drie. Ik wil nog even kort met je samenvatten. Les nummer 17, die ging natuurlijk over zorg dat je een continue stroom van leads hebt. Zorg dat mensen... Dat je een continue aanwas hebt van mogelijke nieuwe potentiële klanten. En dat je ook met hen in gesprek komt. Of in ieder geval op een andere manier een connectie met ze kan maken. Les nummer 18 die ging erover. Zet je bedrijf neer alsof je al vijf jaar verder bent. Op het moment dat je dat doet. Ja, focus je ook al zeg maar op die vijf jaar. En ben je je bedrijf al zo aan het inrichten dat die daar ook klaar voor is. De 80-20 regel hebben we het over gehad. Zorg ervoor dat je ook in de doelstelling die je hebt. Dat die 80-20 ook in verhouding is en in de activiteiten die je doet. Investeer in je netwerk. Zorg dat je netwerk actief blijft dat die waardevol voor je is en dat die ook voor je gaat werken. Daar kun je heel veel dingen in doen. Nummer 21, les nummer 21. Jij bent de leider en CEO van je bedrijf, dus gedraag je ook zo. zo. Wees die visionair, spreek je visie uit, net zoals Niels dat heeft gedaan en kijk eens wat er dan allemaal gebeurt. Ongelooflijk. Les nummer 22, die ging over weet aan wie je advies vraagt. Zorg dat je echt mensen vraagt die niet alleen de expertise hebben, maar ook die het pad al hebben bewandeld en daar ook de fouten in hebben gemaakt die mogelijk ook op jouw pad zouden kunnen kopen. Want dat zijn het namelijk echte experts. Les nummer 23, die ging over de selectie van je team. Dat het echt een proces is dat je daar tijd voor moet nemen. Dat het tijd kost en dat is heel erg lastig. Zeker in deze tijd waar toch veel goed personeel echt schaars is. Ja, haal gewoon niet in, weet je, bij twijfel. Want het probleem is zeg maar dat op het moment dat het niet goed gaat... kost dat zoveel tijd, energie en geld. Is gewoon heel erg zonde. En les nummer 24, die ging over zorgen ervoor dat je een website hebt... die werkt in plaats van dat die mooi is. Denk erover na, wat is de doelstelling die jouw website moet hebben... En heeft hij daadwerkelijk ook dat wat jij als doel had bereikt? Of is het vooral een hele mooie website? Als het laatste het geval is, zorg ervoor dat je hem aanpast, zodat hij ook die doelstelling gaat realiseren. Want het is een middel om doelen te realiseren. Acht mooie lessen die ik heb geleerd uit die acht jaar van mijn ondernemerschap. Ik wil je heel erg weer bedanken dat je geluisterd hebt. Ik denk dat er mooie lessen in zaten. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat voor jou de waardevolste les is van deze acht. Zou je me dat willen laten weten? Dat kun je doen door je reactie achter te laten in de commentaarvelden waar deze podcast verschijnt. Of dat nu hier op de website is van puurs.nl of dat dat is op de social media kanalen in Facebook, Instagram of op LinkedIn. Ik ben heel erg benieuwd wat jij hier haalt. Ik vind het leuk om ook dat te lezen. En het mooie ook is, dus als je dat deelt, dan inspireer je natuurlijk ook weer andere ondernemers die daar ook weer door geïnspireerd raken. En misschien lessen ook weer uit leren. Dus denken, oh doe je dat zo? Of pak je dat zo aan? Dat is heel erg tof. Dus laten we elkaar vooral verder helpen. En een grotere impact met elkaar maken. Wil je natuurlijk reageren op de podcast. Dan kan dat natuurlijk zoals ik net al zei. Stuur me een e-mail. En dat kun je gewoon doen door die mail te sturen. Naar pieter.puurst.nl En als je het leuk vindt. Schrijf even een recensie op het kanaal van Business Talk. En dat kun je doen in iTunes of op SoundCloud. Ik vind het heel erg leuk om, om dat terug te lezen. Maar doe het niet voor mij, maar doe het ook vooral voor al die anderen... die ook naar deze podcast luisteren. Of die voor het eerst op ja, de iTunes-site van de Business tool komen... of op die van SoundCloud. Zodat ze kunnen lezen hoe jij daar als ondernemer over denkt... en dat ze zich misschien connected voelen... en denken van ja, dit is echt een waardevolle podcast... Daar help je mij mee, maar daar help je elkaar ook verder mee. En ik denk dat dat heel erg mooi is. Vergeet natuurlijk niet de samenvatting te downloaden. Dat kun je doen door te gaan naar puurs.nl slash podcast 159. En dan wil ik je nogmaals bedanken dat je hebt geluisterd. Ik wens je een heel mooi weekend. En ik spreek je natuurlijk graag weer morgen met een nieuwe mini-podcast. Tot morgen. Hoi.